0: Podcast 99. Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo con Mario Campos. El propósito del viaje es la entrada en vigor del tratado de libre comercio Canadá, Estados Unidos y nuestro país. Es un gran acuerdo muy oportuno porque esto va a permitir que se reactive la economía en nuestro país, que se generen empleos y que haya bienestar. Vamos a platicar de la visita del presidente la Observador a Washington con el doctor Carlos Heredia, economista, investigador del CIDE, a quien me da siempre mucho gusto saludar al aire y fuera del aire. Querido Carlos, buenos días. Querido Mario, qué gusto saludarte. Igualmente, Carlos. Oye, y platicar contigo además pues de uno de los temas que conoces muy bien que es el tema migratorio y, y preguntarte un poco en qué contexto se da esta visita del presidente eh, López Obrador ¿En qué contexto me refiero al tema migratorio, a la relación de nuestros paisanos en Estados Unidos al tema de los mexicanos que están yendo hacia Estados Unidos ¿Qué, qué va a encontrar el presidente López Obrador en este viaje? Eh,
1: desde 2010 eh, muchas personas les dio por decir el problema migratorio eh, ya no es de México con Estados Unidos, sino de Centroamérica con Estados Unidos y entonces se supuso pues realmente ya no había un gran flujo de mexicanos hacia el norte uh -huh. esto no es así ha seguido aumentando el número de mexicanos que se van con papeles uh -huh. y eso pues no es noticia de ocho columnas eh, porque como tienen permiso de trabajo y hay un arreglo, un pacto, un acuerdo con el empleador, uh -huh. eh, pues no genera una tolvanera. Eh, y en los últimos meses ha aumentado el número de mexicanos que se van sin papeles. Okay. Eh, quizá porque estamos ya acusando los primeros efectos de una economía. Eh, pues eh, absolutamente desplomada a raíz no solo de la pandemia sino del hecho de que no hay inversión ni pública ni privada en México, no hay empleo eh, no hay generación de riqueza eh, y entonces empieza de nuevo el éxodo aun cuando la propia economía estadounidense está
0: parada. De acuerdo, oye Carlos eh, pero además eh, entiendo que luego estas olas no son tan automáticas, ¿No? Es decir, entiendo que el fenómeno de la migración tarda un poquito, digamos, va un poco desfasado frente a la caída de la economía, ¿No? Sí, y,
1: y también hay una cóctel de factores ahí, pues, en estados fronterizos del norte, eh, la violencia no ha cedido, eh, también hay eh, gente cuyo éxodo obedece a, a la violencia, pero como dices tú, el factor mayoritario es el hecho de que no hay oportunidad económica, mm. no hay empleo aquí, y, y van a buscarlo allá, pues en condiciones que distan de ser las deseables, las ideales. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, te saludo a Najazo. También se espera una visita de Justin Trudeau a Estados Unidos o él se va a mantener al margen y cómo se vería esto desde México que solo el presidente Andrés Manuel López Obrador va a visitar al presidente Donald Trump que también está en campaña y está mal visto por parte de Estados Unidos del Partido demó Demócrata. Con las noticias hasta el día eh, viernes, sábado, todavía la información decía que el equipo del primer ministro Justin Trudeau de Canadá estaba evaluando Mm. Eh, no había dicho tajantemente, no voy eh, Pero todo parecía que se inclinaba hacia el hecho de que no estará presente Por dos razones fundamentales Primero, porque Trudeau sí ve eh, en tintes pues claramente electorales mm -hmm. eh, Digamos que Trump va a usar el acto con propósitos electorales y segundo, porque Estados Unidos tiene una espada de damocles sobre la economía canadiense eh, con aranceles para las importaciones que hace Estados Unidos de aluminio canadiense. Eh, y entonces, pues, no parecía la situación óptima el hecho de ir a ver a Trump a Washington sin haber zanjado eh, esta amenaza a la economía canadiense. Eh, no tengo bola de cristal pero me sorprendería mucho que a último minuto se sumara eh, el primer ministro Trudeau, salvo que hubiese algún tipo de acuerdo respecto de este tema del aluminio y él uh -huh. pudiera además, eh, digamos justificar eh, la visita con algún otro factor que no esté a la vista en este momento uh -huh. pero yo creo que no va uh, no va a ser una reunión de los tres amigos en el sentido sí. de, de que es artificial eh, esta el, el encontrar una explicación a la visita. Eh, que, por cierto, es interesante que el presidente López Obrador diga el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá no se llama Tratado de Libre Comercio. Se llama Tratado México-Estados Unidos-Canadá justamente porque Trump le quitó uh -huh. lo del libre sí, sí, comercio sí. Para darme un sello de él y decir, el aquel, el que entró en vigor el primero de enero de 94, era el peor tratado del mundo. Así es. El que yo hice es el mejor del mundo.
0: ¿no? Oye, y, y en ese sentido, Carlos, por eso creo que hay consenso en las sí. razones que tiene o los incentivos que tiene Donald Trump para la reunión. Va a poder presumir esto que estás explicando, la renegociación del TLC por el TMEC va a poder presumir si fuera el caso que logró disminuir por lo menos parte de la de la migración con este cambio en la política mexicana, el, el papel de la Guardia Nacional, en fin, pero gana algo nuestro país en este encuentro, porque ya sabemos, Donald Trump va por la foto en medio de una campaña donde sus niveles de aprobación van a la baja, pero ¿Qué gana nuestro país o el presidente López Obrador? Si tú ves
1: la tasa de crecimiento de la economía mexicana eh, del 2000 para acá, en los últimos 20 años, ha sido un mediocre 2%, con TLC. Entonces, no hay ninguna razón para que el t añada, eh, eh, digamos, una tasa de crecimiento espectacular si nosotros no hacemos la tarea adentro. Uh -huh. Y hacer la tarea adentro significa por lo menos tres cosas. Uno, crear condiciones para la inversión pública y privada. Históricamente, primero viene la inversión pública y después la privada en México. Uh -huh. eh, segundo, el hecho de tener pues un clima de confianza de cierta de poder planear hacia adelante y, y, y pues tampoco existe eso en este momento. Eh, y tercero, el hecho de que la economía pueda reconstruirse eh, sobre la base de proyectos que incorporen a la mayoría de la población que provoquen la inclusión, pero sobre todo que ofrezcan alguna certidumbre respecto al rumbo económico del país. Como no tenemos esos factores a la mano, uh -huh. entonces la tarea interna se desdibuja y, y todo mundo quiere volver a cargar de esperitas al arbolito del Temec, cuando este da lo que da, no puede hacer milagros y no es varita mágica de nuevo si no hacemos la tarea interna. Entonces las expectativas otra vez se quiere sobrevender un tratado que no puede dar lo que no puede dar. O sea, eh, eh, hay otra vez un, una eh, eh, operación de sobreventa eh, tratando de generar la imagen mm. de que eso nos va a sacar eh, de la barranca y que por lo tanto es importantísimo ir a Trump en este momento, mm. digo, ir a ver a Trump sí, en sí, este sí. momento, eh, cuando muy probablemente incluso... Donald Trump se haga eco de quejas de inversionistas estadounidenses, es. sobre todo en el sector energético, que dicen que, bueno, el gobierno puede poner las reglas que quiera, es un país soberano, etcétera, pero no puede cambiarlas sobre la marcha, eh, como se quejan ellos que está ocurriendo justo en ese sector.
0: Claro, oye, y finalmente, Carlos, y retomando esto último, que apuntas? Pues entonces parece que la agenda va a ser tensa porque si bien hay esta parte de resultados, está el tema que acabas de apuntar, las tensiones por el lado empresarial, pero está también este tema migratorio que por lo que nos explicabas al principio pues va a volver a ser foco de tensión ya no por la por el, el la historia del país de tránsito sino por el país expulsor otra vez sobre todo si se cumplen estos pronósticos del hasta el 10% de la caída del producto interno bruto durante este año y valdría la pena ver eh, si se establece algún tipo de acuerdo eh, con Estados Unidos que es interesante que eso que durante varios sexenios estuvo en la mesa la necesidad de un acuerdo migratorio que regularizara a los de allá y que permitiera, digamos, una migración más ordenada, pues hoy simplemente parece que ya no existe, ¿no?
1: Qué bueno que mencionas la palabra acuerdo, porque en algunos círculos mexicanos hay la tentación de que simplemente por el hecho de hablar de migración, se produce un acuerdo migratorio. Uh -huh. Lo que hemos tenido en años recientes, so, y subrayo el 7 de junio de 2019 no fue un acuerdo fue una declaración conjunta redactada por Estados Unidos en los términos de Estados Unidos para los propósitos de Estados Unidos uh -huh. eh, no hay tal acuerdo eh, acuerdo quiere decir eh, negociar, sentarse a la mesa tú poner tu propuesta, yo pongo la mía vemos cómo nos acercamos, etcétera claro. no Aquí hay decisiones unilaterales de Estados Unidos eh, que le dicen fírmale porque había de dos sopas y ya nada más queda una. Eh, y entonces lo que lo que está ocurriendo, es te digo, y esto lo ha expresado la propia embajada de Estados Unidos, una preocupación por una un éxodo que puede primero considerarse hormiga, pero hay el temor de que con eh, la el agravamiento de la situación económica, ahora sí, a raíz de la pandemia e incluso con el rezago que tú mencionas de algunos meses, de algún semestre, algo así, si sí en el segundo semestre de 2020 se produzca un éxodo mucho mayor eh, de mexicanos eh, sin papeles a Estados Unidos, cuando pues mucha gente daba por sentado que este ya no era un tema. Y Mario, ¿habrá otras fuentes eh, de conflicto en el hecho de que el presidente de México no va a ver a las comunidades mexicanas mm. en los Estados Unidos, no se va a encontrar, no está en la agenda entonces es esta paradoja de decir no voy a ir a ver a mi propia gente eh, y en un reflejo del presidencialismo mexicano yo nada más voy a ir a ver a, a al que manda y tampoco a los, a los poderes tampoco podrá hacer un trabajo eh, político con el partido demócrata, su candidato Joe Biden la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi. Entonces, esta cita tiene alto riesgo. Eh, ahora, si le resulta la apuesta del presidente López Obrador y Trump, es discreto, eh, no solo durante la cita, sino de aquí al 3 de noviembre, lo cual parece muy improbable porque Trump no quiere solucionar la migración. Trump quiere utilizar la migración como una especie de coartada para seguir atacando eh, para tener chivos expiatorios y seguir galvanizando a su base electoral en Estados Unidos, que le encanta que Trump hable del muro, que, que diga que yo no voy a dejar pasar a nadie, etcétera. Eh, que ese es el escenario más probable, desafortunadamente.
0: Claro, claro,
1: claro. O sea, la manipulación mediática por parte de Trump es segura. La pregunta no es si va a ocurrir o no va a ocurrir, sino en qué momento va a ocurrir y yo como mexicano espero que no ocurra
0: justo durante la visita. Claro, claro, ojalá eso es lo que estamos pendientes y dependerá la capacidad de acuerdos que logren construir y que luego los respete Donald Trump, por supuesto. Pues, Carlos, qué gusto escucharte y gracias por darnos estos elementos. Ojalá volvamos a conversar conforme avance la semana y ya tengamos ahora sí la visita. Soy
1: yo quien les agradece, Ana, Mario. Eh, un saludo al auditorio de Radio Ibero.
0: Muchas gracias, Carlos. Carlos Heredia, el doctor Carlos Heredia, economista, investigador del CIDE, una de las voces que conoce y conoce muy bien de estos temas de la relación binacional, de los temas migratorios. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita
1: ibero909.fm.